Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Zdeněk Bezdíček je návrhář interiéru, konkrétně kuchyní a jeden z účinkujících loňské série televizní soutěže Masterchef. Teď v létě ho můžete vidět na festivalech street foodu v různých místech Česka. Poznávací znamení, skvělý bůček a food truck, který dělá velký hluk, ale skoro nejede. Znáte ten poučný příběh o tom, jak se děti v Americe učí kapitalismu? Nakoupí si citrony a cukr, vezmou kbelík vody a na ulici prodávají za dolar limonádu ve stánku. Nebo za dva dolary, podle rychlosti inflace. Zdeněk Bezdíček si to udělal složitější. Půjčil si starý food truck, nakoupil 50 kg masa a objíždí festivaly s jídlem a pitím. Zatím byl na jednom v Karlíně, kde jsme se potkali a domluvili se na natáčení podcastu. Je to letní odlehčené povídání o tom, že vydělat na prodeji bůčku je těžké, když o podnikání v gastru nic nevíte nebo skoro nic a jediné, co máte, je nadšení a radost. A taky spoustu masa a vyzkoušené fungující recepty. Mluvili jsme o páté sérii televizního masterchefa, o šéfkuchaři Janu Punčochářovi a o větnamcích, kteří byli hubení, ale už začínají tlousnout, tedy ve Větnamu. Že to bylo povídání příjemné a pohodové, dokládá i to, že jsem v půlce podcastu začal svému hostovi tykat a on bez mrknutí oka tykání opětoval. A já si to uvědomil až v poslední minutě natáčení. Ještě nikdy se mě to v jednom procentu nestalo. Berte to jako punc letní kvality. Přeju fajn léto a příjemný poslech. Kolik jste prodal bůčku? Ty čekal jsem, že ho prodám víc, popravdě teda. Jo, my jsme se setkali v sobotu na food festivalu v Karlíně, to byl váš první food festival. A úplně první akce. Jako prodejní, prodejní akce úplně první a vlastně jsem to plánoval strašně krátkou dobu, takže je celkem jako, to bylo i jako hektický. Podařilo se tím foodtrackem vody, protože jste říkal, že byl trošku problém tam přijet, že nebyl úplně technicky v pořádku. Ale ta cesta tam, to bylo jako martýrium a zpátky jsem se fakt bál odjet. Ale ve finále ta cesta, když jsme na zpátek, tak byla hrozně vtipná. Jak to? No, prostě najednou, jako najednou jsem zjistil, že vlastně lidi se to, to, to auto obdivují. Že vlastně jako každý se otáčně křižovat, i, i když jsem se nemohl hrozit, prostě a fakt to jako smrdí to auto a prostě vypadá hezky, ale prostě je to stará avě. Tak prostě lidi prostě nekřižovat, třeba přijeli ke mně vedle mě, se koukali, no, co to je za auto. Já jsem se v tom autě hrozně smál, protože jsem nic z nich nezbylo, jakož to by bylo trapný, že to nejde rozjezd. A teď ten chlap se smál na mě taky z toho auta, jeho manželka těhotná taky. A jak, jak jsem se smál víc a víc, tak on se smál taky víc a pak mě zdravil. A pak jsem se tohle užíval až do těch kvecen zpátky, kam jsem dojel. Takže vlastně vtip, cesta byla vtipná, i když teda jako nebyla pohodlná teda na rovinu. Takže je to rada pro lidi, kteří se bojí, že budou iritovat ostatní řidiče, protože v Česku jsou nervózní řidiči a všichni křičejí, nadávají. Tak když máš jak food track, tak je to, co vy, vykouzlí úsměv na tváři, a i když vám zablokuje křižovatku na. Na pět minut, tak místo by na vás zval, ty debile, jeď, tak v pohodě, futrak, to je nádherná jídlo. Nejsem si jistý, že každý futrak teda. Jsem si jistý tím, že když máte starou AV hasičskou, 
<laughs> tak je to jako vodos lepší, než prostě být Mercedesem třeba, jako jít s Mercedesem. Já nějak, jak si člověk půjčuje furt, ne? Ty, jo, to byla otázka, no. Jako to, já jsem si že to vůbec nejde, že si to prostě musíte postavit. A, že to prostě, že neexistují půjčovny, ale existují půjčovny, který teda bohužel, když jsem to už já skláněl, tak to tak byly plný. Byly prodaný, já jsem prostě neměl šanci absolutně něco sehnat. A nějak přes Instagram jsem prostě dostal kontakt na holku, která dělá uh, ředitelku České federace foodtrucků, což taky existuje. V Česku je federace foodtrucků? Ano, ano, ano. Tak to bylo, cefta se to jmenuje. A vlastně na první dobrou jsem jí napsal a ona řekla, jo, znám kamarády, mají avy, ale když budete chtít, tak, kam, tak jo, beru. No a bylo to prostě během, během jednoho dne prostě vyřešený. Jo. Jak to funguje festival? Jste říkali, to byl váš první. Jak se člověk stane prodejcem bůčku výtečnýho? Já jsem ochutnal, musím říct, bylo to nejlepší to, co jsem měl v Karlíně na Fakt, jo. festivalu. No já jsem normálně 14 dní před prázdninama si řekl, že to, že to budu dělat. A jediné, co mi zbylo, že jsem musel ty, všechny ty festivaly si na Facebooku najít, akce, mm-hmm. kde jsou, a já jsem je obeslal. S tím jsem si udělal fotky toho futraku, měl jsem fotky jídla nějakého svého, a každému jsem napsal, každý, na každou jednotlu akci jsem napsal, jestli by nechtěli, abych tam u nich vařil. A protože jsem předtím byl v Masterchefově a trochu, trochu teď z toho Instagramu, který se rozjel, jsem maličko známý v úvozovkách, mm-hmm. tak jsem si říkal, jako kdy jindy, než ne, když, když teď, prostě když jsou prázdné léto. Tak jsem je obeslal a najednou mi chodily zpátky kladní reakce, že se jim to líbí, že to prostě ten koncept se jim líbí, líbí se jim, že tam jako pojedu já, že i ta avie se jim líbí. <laughs> Takže vlastně já jsem byl překvapený z toho, že vlastně to funguje úplně samo najednou. Takže kolik bude akcí během léta? Před tou akcí v tom Karlině jsem si říkal, že těch akcí udělám hodně, že prostě de facto každý leto a každý mě, víkend. Jak to půjde, budu pryč. Ale jako s tou avie to úplně nejde. Tak jako já jsem chtěl jezdit do dálky. Já jsem chtěl třeba do Ostravy, že jo. Tam by asi nedojel. <laughs> to bylo hlavně, to byla poslední jako jízda tý, myslím, tý javě. To jako byl konec. Takže já jsem to jako, jako trochu jako redukoval na Prahu hlavně. Uh-huh. A teď jako přemýšlím trošku jako rozumějš, protože s tím autem to jako nejde moc daleko. Takže jsem si říkal, že třeba jednou za 14 dnů, jednou za týden třeba něco udělám. Jako takovýho. Teď se vracím k té otázce, jak jsem se ptal na začátku. Prodal jste kolik bůčku a jak to, jak to dopadlo? Jako by biznisově, s náladou, bavilo vás to? Já nejsem z gastra, takže, jsem, takže když chcete dělat, jakoby, když vaříte doma pro rodinu, tak prostě víte, že máte 4 porce, 5 porcí, maximálně někdy může mít 7, 8. Ale když jako, víte, že na té akci bude třeba 5000 lidí a nevíte, kolik tam bude stánků, dalších stánků, tak jako nebo tušíte, ale jako nemáte žádný, prostě nemáte žádný že podklady, nemáte žádný background, z čeho můžete čerpat nějaký tabulky nebo něco, z čeho se vám cvičilo. Tak jsem si jako řekl, asi, asi by to chtělo 50 kg masa, jo, asi. Tu jsem netušil, že to je plný mrazák masa, teda opravdu, když potom přijel v tom autě, že to je prostě úplně obrovský množství masa. A a v tu chvilku jsem si řekl, no, tak tohle, to je prostě to nesmím ani zpracovat, to prostě, okay. to musím prostě udělat jenom, jenom půlku z toho. Jsem to propočítal, propočítal a tý, vlastně stěla jsem 25 kg masa v různých těch větnamských a azijských omáčkách, což je vždycky do jednoho jídla prostě 50 dalších přísad, takže to trvá strašně dlouho to navážit ty věci všechny. Jako. A hlavně dochucovat jídlo v tomto množství, když máte 
když máte jako talíř, nebo jeden hrnec, který to má, tak se to dochutíte. A když máte obrovskou místu, která má 10 kg masa, a dochucovat znamená, byli tam celou hrbí omáčku. Jako a promíchat celý, že vlastně a, pa, a, jako, a pak to jako, jako zkusit dochucovat ještě, jako, že ne jako v poličičkách, ale prostě už fakt jako třeba se další třeba hrnek. Jako. S tím jsem měl zkušenost, takže jsem to prostě jako jel fakt jako trochu od boku Aha. na pocit. Bolizoval jsem si rový maso, že prostě si to je dobrý nebo není. A z toho množství ve finále jsem prodal jenom půlku na tom festivalu. Takže vlastně... Takže doma jíte teďko bučky. <laughs> teďko mrazák je plnej, opravdu je, mrazák je plnej. A je fakt, že jsme ještě jako dva dny po tom festiváku jako ještě buček, no. <laughs> Ale schutí teda, jako, jako fakt jako schutí. Tak to věřím, já jsem si to taky dal schutí. <laughs> ono bylo horko, což úplně pro festival jídla není optimální, protože zvlášť buček to je takový jídlo, který je spíš jako... <laughs> Jako podzimní nebo zimní, že zahřeje, že jo? Mm. No, já jsem snažil to jako vyvážit těm bylinkama a tak. Ty stejně ve finále nikdo pořád ani nechtěl, když to chtěl na tom špízu se ty výdle dávat. Takže špatný odhad. Měl jsem, bylo tam hodně stánků, málo, jako méně lidí a vlastně nejvíc, nejvíc jako tržby, co jsem pak potom pochopil po těch prodejích, co jsem to potom obcházel ty lidi, tak, tak vlastně mělo pivo a pití, protože bylo fakt vedro a lidem se asi nic nechtělo. No. A druhou stranu pak mi každý říkal, že první akce nikdy nepřekoná to očekávání, který, který jako máte. Takže uh-huh. vlastně já jsem... Nezanevřel jste na, 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 na food festival. Já jsem si to užil. Street food. Jsem si to užil. Chtěl jsem samozřejmě jako taky na tom jako, aspoň jako být třeba na nule, jako, to se nestalo. Ale je to první akce, říkám si, jako, nebo, je, vím, že se to nezdá po, první, po prvním nepovedeném prostě festivalu. Nebo po tom, co nevyděláte hned jako první Jasný. festivalu. Takže, takže jako zanevřel jsem na to málem, když jsem si uvědomil, že musím jít z domů zase zpátky do Aví. Tak to, to, jsem fakt, jako, to jsem fakt normální tam chtěl nechat, v tom, v tom kalíně. Ty klíčky tam prostě nechat a řekl těm klukům zavolat, si pro to přejdou. Takže už prostě zpátky nepojedu. <laughs> takže... A asi nechají místo peněz za pronájem ty bůčky, co to tam <laughs> Tak no, jako fakt, fakt jsem nechtěl zpátky. Opravdu jsem to nechtěl startovat, že jsem věděl, že že když to na startu, tak se to asi bude hulit, že jo? A teďko tam to hezký nám, tam všichni jako byli jako vyčilovaný, že jo, v tom Karlíně. A teď najednou... A teď tam zašetřová ta avie. Ale dobrý to bylo, vlastně já jsem, když jsem odjížděl, tak ještě ta paní, co má na starosti, tak přišla a říká, tak to je jako, to je velkolopej od 200 let. <laughs> a lidi vlastně jako se smáli, bylo to, bylo to OK, takže jako trochu jsem se styděl na rovinu. Že... A ten bylo to tím, že motor je hlasitý a že to hodně čoudilo. Vlastně jde v avi. Myslím, že jsem tam párkrát jel, když jsem třeba dělal nějaký brigády jako před 30 lety, no, ale jako jo, Já právě ne nikdy. Jo, jo. jsem to nejel. A nezušel jsem, že to je tak těžký v tom jezdit, to je jako... Jo, takhle řídit, Řídit to, Já jsem se, to jsem asi neřídil, bo to ani nejde, ne, jako s normálním řidičákem, to musíte mít Jel jsem s Cčkovým autem po prvý životě, šílený. To auto nemá žádný, nemá posilovat řízení, že jo. A ne, že to nemá poslovat řízení, to nejde ani s tím nejde zatočit ani, ani jako na místě, prostě to prostě, to prostě, to, prostě, to, prostě, to si, to je jak posilovna, to si namůžete svaly, to si musí popovědět třeba tři metry a pak to jako sluší, Jo, 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 že člověk chytí nějaký tu, že to tření, no, 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 že chytáte fyzikální zákony, <laughs> a jako jinak bez toho nemáte šanci, to je jako, to je těžký, to je, to fakt jsem z toho, z toho jsem byl špatný z toho jinak, jinak to bylo super, jinak to bylo OK. Takže a nejlepší zážitek z food festivalu? Tak přišel tam Miloš Čermák, já jsem, já jsem, já jsem netušil, že to, že mě vůbec zná třeba, to, jsem, to, se, to mě překvapilo milé. A pak jsem tam potkal hodně větnamců, který, který vlastně koukali na to, že Čech prodává větnamské jídlo. Hmm. To jsem taky jako nečekal, že... Některý jsem znal z Instagramu, protože mi píšou lidi, že větnamci, že třeba tohle dělám blbě, nebo že tohle se dělá trochu jinak. A že vlastně objevují některé věci, že to jako, vař, jako Čech vařím. A 
tam přišli nějaký lidi, kteří se vlastně mu bavili. A jinak, jinak to bylo jako takový, karnický náměstí takový, takový milý to bylo, no. mě to vlastně bavilo celkově. A ta práce je prostě super na tom místě potom. No. Šel jste si tam něco ochutnat ke konkurenci, nebo nebyl čas vůbec? Já tam, my tam byli ve třech lidech. A ten můj kolega už to trochu zlá festivaly. Říká mi, že to funguje, jak to funguje mezi prodejcema, když se, když se chceš najíst. A Vem něco svého a divím se. Vezmeš svoji porci a jdeš k ním, že by si dal tamhle to. Můj jasně nejde vchod. <laughs> mě to bylo trapný udělat, že jsem je neznal ty kluky. A on to dělal furt. Takže, takže, takže nosil, nosil. Takže on si to nosil, vždycky dělal ochutnat a já jsem to platil samozřejmě. Já jsem, prostě jako ne, já jsem šel asi dvakrát jenom k někomu něco ochutnat. A jenom jsem to jednou prošel, abych se podíval aspoň trošku. A je to lepší, z toho, je to hezčí z pozice toho eh, návštěvníka, ten festival. Tím jsem si jistý. <laughs> Jak byste se dostal k vaření? Už jste zmínil, že jste trochu televizní vězda, protože jste byl v Masterchefu v posledním sérii, v pátý. Vězda. Myslíte to vážně? No tak, nejste asi vězda, kterou lidi poznávají úplně na ulici na první dobrou, ale, ale určitě Masterchef má, má spousty diváků a je to sledovaný pořád. A vy jste se dostal docela daleko. Myslím, to ano, že... Na to, jak jsem to, jak jsem to moc neuměl, jsem se dostal takrát daleko. Teda. A zároveň točíte videa takovým tím stylem, řekl bych skoro až boomerským, což mě je sympatický, že jste takový ten chlápek, co si v klidu, v klidu něco vaří a pak to sežere vždycky. <laughs> no, ale lidi na to reagují dobře. Jak jste se k tomu dostal? Vy jste návrhář nábytku nebo interiéru? Jo, 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 já vlastně jako celý život navrhuju nábytek nebo ho vyrábím, nebo spektakulce ho vyrábím, pluháři a ho, ho navrhuju. Ale část naší rodiny pod mámy je taková přes gastro trošku a brácha, je, brácha má restauraci. Já už jsem třeba od 20 prostě jako toužil po tom chlebíčkárnu vlastní. Jo? Mm-hmm. Že jsem si říkal, chlebíčky se nikdy, teď, teď, teď už to funguje ty podniky, že jo? Dřív to jako nebylo, nebyly chlebíčkárny. A já jsem to vždycky jako snil, pak jsem byl ve Větnamu, přišel jsem z Větnamu, říkám, tady nejsou žádný větnamský bystra v roce 2010, jo. jsem o tom zase jenom snil, ale nikde jsem to nerealizoval. Mezitím tady větnamský bagety a spousty bystra. Teď, teď to je prostě úplně, to je víc, no. pomoci, že víc jako bystra než větnamských, než českých restaurací no. s českým jídlem. A takže vlastně jsem to vždycky jako jenom o tom kecal, ale nikdy jsem to jako nezrealizoval. A potom vlastně to bylo vlastně úplně jednoduché. Ona běžela nějak, jak byl COVID, tak běžela série Masterchef a to předposlední, tam byl Roman Staša a Spol. Tak jako ta čtvrtá série. Asi čtvrtá, a to taková ta úspěšná nebo neúspěšnější asi. A děti se na to dívali. Já jsem, já jsem se, já se na, na, na reality moc nedívám. A jednou jsem podlech, jsem si sednul k něm, protože jsem chtěl být s nimi zažít společný koukání na televizi. A oni mi, oni mi říkají, tady pojď se dívat, to je fakt dobrý, to, je, jako to fakt je, to pak je jako fakt zajímavý. A já jsem nevařil jako nikdy, že bych prostě, uh, já jsem měl tři jídla, možná čtyři jídla, jakože jsem tam se že dobře, ale jenom čtyři třeba. A teď oni říkají, tak se tam přihláš, no, teď, už tam byl ten casting, už tam běžel v televize, a říkají, jak tam přijel do té televize. Já mám jako ani náhodou, že bych tam jako dělal, dělal jako, víš co, já je svíčkou neumím, prostě umím nějaký jako, azijský jídla plus, plus jako, co jsem to, nudle možná s... Klasický, ne? Ty, no, to ne, to, to už. To ani možná to ne. <laughs> Větnamský nějaký? Nebo azijský? Italský, ale takový jo, ty, ty jednoduchý, jak se jmenuje, ty neobyčejnější. Ale jo, jo, jo. Je takhle, jako jasně. Rádžá to přidala ještě taky jako speciální, jako, jako ančivičky a, a, a slaninu dobrou, takže tomu, to bylo jako domácí loď, ty děti milovaly. A oni si mysleli, že to stačí, takže mě tam chtěli přihlásit, jo. No a tím pádem uh, jsem, vod, jsem vodolával asi. Měsíc jsem odolával 
A pak jsem si lehnul do postele s počítačem a říkal jsem si, že to, že, že jim udělám radost. A vlesl na, na ten castingový formulář, pětistránkový. Tam jsem napsal nějaký blbosti do toho, s tím, že ten, jako to asi nedopadne. No a, a dopadlo, no. Volali mě na casting po první, po druhý a pak jsem najednou byl v televizi, z ničeho nic. A vždycky jsem jako to jídlo, který jsem musel ukazovat, tak jsem povedlo víceméně. Takže jsem se takhle postupně, jako celkem mi přijde, jako, že i trochu náhodně, jako dostal do televize a tam jsem se pak už začal trochu snažit, jako no, aby to, aby to jako, abych tam neudal ostru, abych neudal ostru, jako dětem. A to se celý točilo, myslím si, nějak loni na podzim, že jo? To se točilo, to, 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 to vysílalo, to bylo vlastně od září do, do prosím, se to vysílalo a točilo se to rok předtím. Takže v takový ty covidovým roce 2020? V tom těžkém covidu, no, jako fakt to bylo teda, to bylo, to bylo dost stresující upřímně. Že i spousty opatření bylo, že testy asi a takové. Ty jenom jako šílený, jo. prostě na place jsme ty ručky nesměli, jako, na, jako v televizi. Ale to, ta atmosféra kolem toho byla jako taková, i z toho štábu do sálu, jak jsou z toho všichni jako vystrašení a jak vlastně nevědí, co zítra bude, jestli se nezavřou a tak. Takže ta naše série tím, tím pádem si myslím, že jako malinko utrpěla, protože nebyla tak úspěšná, protože to bylo hodělení hodně hekticky, narychlo, hodně dílů se rušilo, bylo o deset dílů míň. A vlastně to bylo, bylo strašně třeba vidět i na číslech na, čísle na Instagramu proti té předchozí sérii, kterou jsme jako měli my. Tí, jako míně. Jako, jako, jako des, desetinásobně míně jo. Než, než předchozí jo. účastníci. No, tím, Já to moc nesleduju, ale vím, že to funguje tak, že tam jsou jako tři profi kuchaři, takový ty celebrity. Ty vaší série byl, byl Kašpárek, který ho v pár dílech nahradil Polerech, Punčochář a třetí byl Forejc o Olmouce. Že? Vy jste na tom castingovém kole v těch 60 lidech, když už jako se vybere z té velké masy lidí. A tam si potom vlastně ty kluci, ty, ty porodci vybírají toho, koho by chtěl mít v týmu, aby, aby jako s ním spolupracoval, aby, aby vařil u nich v tom týmu. A vy jste už měli jako takovou nějakou nálepku, že vás baví i ty azijské věci, nebo, nebo vůbec ne? Viděl jste to? Ten, ten můj casting, jak jsem, jsem se dostal do té televize? Neviděl. To bylo, to bylo jako úplně, já jsem šel s tím jídlem do, do me, předně, že on se přijde s tím vozejkem, že on to, tam to vaříte před kamerou, pak tam asi jdete s tím vozejkem a teďko jim to dáte ochutnat tam místo. A co se tam měl? Dělal jsem větnamský jídlo a dělal jsem... Rybu. To jste si mohl vybrat, takže to jste si vybral jako něco, co zvládáte dobře. Jo, to jsem si mohl vybrat, ale chtěl jsem, aby to, bylo, aby to nebylo známý. Takže bylo to šáka, je to morský vlk, který je v kurku v kopru s nudlema a s nějakou takovou palivou máčkou. Ani jeden to jídlo neznal, to byl záměr. Jo. Když jsem jako mladý kluk hrál na kytaru, tak jsem taky začínal s pičičkami, který nikdo nezná, protože to je lepší, že jo? protože to neví, lidi nevědí, že to hraje špatně. Že? Já jsem hrál celý život, ale vždycky potřebuje originální. Ideálně. Přesto to vím stít, ale. No, takže vlastně jsem tam přišel s jídlem, takže překvapení bylo, to je fajn. Ale vlastně ono to v tom, ono to v tom v televizi funguje trošku jako jinak, než v televizi vidíte. Já o tom asi úplně nemůžu mluvit, protože mám nějakou smlouvu. Ale vlastně není to tak, že tam jako přijdete a s tím jídlem se čekáte, až, až se tam zase uvolní místo. Že jo? Já jsem bohužel tu rybu hodil do toho, do toho, do té pánvečky. Vzal jsem si, že tam jenom přijdu a že jim to udělám narychlo. Na ale jak jsem se na té chodbě stál další dobu, než jsem uvolnil místo, tak, to tak jsem mi ta ryba udělala, nudle se mi rozvařily prostě a přišel jsem tam zídlem, který mi skritizovali, že je mi chudná, ale že technicky úplně byl vlastně a že to nemůžu pustit dál. Teď to říká jeden, říká to druhý, říká to třetí. A já koukám a jsem se zavěřil opravdu už, že to jako dopadne. A oni řekli, bohužel to nejde, tak běžte. 
že jsem prostě odešel z té místnosti. A zase jsem čekal na týchhle, než mě pustí zpátky do toho do té místnosti, kde mě čeká rodina, že? děti, mm-hmm. celá rodina, a tam bylo pak hodně. Nervák, že jo. Jako, ty čekali, že ho samozřejmě postoupím. A já jsem tam přišel prostě a tvářil jsem se smutně, nebo než jsem se usmál, pak smutně. Potráveně. A děti si mysleli, že dělám legraci, jsem se tady takhle tvářil. Já jsem se dělal legraci, bohužel. <laughs> Takže Karolina to už začínala nabírat slzy. Tak se dá. No, ty bylo v těch 9, takže měl ten malý, jsem ten koukal, taky jako, jestli to někde nevytáhnu, to zástěru zezadu. Nemám prostě. Za mnou se otevřely dveře od toho studia a vešel punčochář, chytně takhle za rameno, já jsem ho nevěděl, otočil se na mě a já jsem za ním otočil, říkám, co je on. No, ale ten já jsem se spletl. My jsme se pochopili, jak to asi tak nějak bylo, že dáme vám šanci a tady máte tu zástěru, můžete postoupit. Takže to bylo jako zítra, to vypadá, že to vlastně jako, jako. To bylo úplně hollywoodská hollywoodská. Všichni slzy brečí, že jo, ženy brečí, děti brečí doma, že jo. Skoro i, ma, skoro i muži brečí. No já úplně mám se dělat, aby, aby taky jako se to skoro dělalo. Tak jsem někdo dojel, to je úplně stejné. No, 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 no. <laughs> Takže to dopadlo vlastně takhle, takhle hezky a pak už to jelo, no. Pak už to jelo, pak už to bylo jako ostrý. Pak jsme vlastně, pak jsme vařili. Vždycky v těch deseti, po desítkách, které postoupilo jenom pět, a už se vařilo jídlo, které nám zadala porota. A to bylo celkem složité, tam se vařilo se šampaňským, s nějakou rybou, musel se to dobře udělat. Hmm. Takže to jsem taky povedlo, jenom jsem byl na balkoně a tomu furt nevěřil, takže no, já jsem furt nevěřil kola do kola, že se dostanu dál a dál. A vy byl jste nějaký desátý nebo jedenáctý? Vy... Sedmý. Sedmý. Prostě Super. na bedně Super. skoro. E, jaký je půjčochář jako parťák v televizní soutěži? Já ho znám jako kuchaře, dělal jsem s ním podcast, to je velmi sympatický, příjemný člověk. Vy jste ho tady měl, tom, já, jsem, já ho jako mám hrozně rád, mě baví, na něm hrozně vědět, tak ho to jídlo baví. Mm-hmm. Jakože na něm je fakt vědět, že to, co dělá, tak to je jako fakt jako zápal pro, pro práci. Já jsem si myslel, že to... Po té, co zhubnu, je to na něm vidět mý, že ho to baví. <laughs> já, já si... Ne, jenom narážím na to, že on byl takový hezký, taková kulička kuchař, to je, teď, že... teď krásně zhubnu, no. Jo, to je, to je, to je, to je super. Na, teda. On je, na něm vidět, že na sebe vlastně jako pracuje ve všech ohledech. Já jsem ho taky vlastně viděl dřív, jak byl, jak byl, no. jak byl kulatoučka, to byl takový typický šéf kuchař, že jo, prostě, no. jako úplně na, na plagát. A překvapilo mě to vlastně, že tohle maká. Ale on tím chováním je takový, takový laskavý člověk, takže, hmm. takže vlastně to bylo, to bylo super, že, že nám pomáhal. Jo. Když, jsme, jako když jsme vyloženě nevěděli, tak fakt jsme jako tam měli jako ten background pod něj, že nám prostě s něčím jako mimo kameru pomohl, jo, protože prostě já jsem někdy fakt jsem plaval, že jsem jako nevěděl, co prostě jenom mám dělat. Jo. A to bylo jako výzev, který jako byl jako více mě směšný, jsem se těšil prostě, jo, najednou jako máte dělat s krevetama a on vám, a nevíte, co s ním má dělat, tak prostě on jako dal nějakou radu, aspoň jako nas, nasměroval rychle, aby, aby to šlo. A jsem, a jo, ty A furt věcí, který nám poradil, tak furt věcí jsem, to jako bylo wow efekt, jo, že prostě jak se jde zachránit třeba omáčka, když je slaná, nebo prostě takové věci nám tam radilo potom. Takže jak tak... se zachránilo omáčka, když je přesvalý? Jak se to nepovalo tu? <laughs> ale jde to. Jde to, ale jde to. Já se mám taky pocit, že to naříte víc vodou, tu omáčku, že ji jako nastavíte a pak ji přelete do nějakého jiného hrnce a znovu, znovu redukujete, takhle to jako postupně myslím. Jo, jo, jo. To je přesně věc, kterou jsem si chtěl zapamatovat. Já jsem ji prostě, jak jsem to nedělal, pak nikdy znovu, jak jsem to zapomněl. Jo. Nebo třeba, když, když máte třeba vývar, který, který vlastně máte slabý, hodíte si kuře do hrnce, já jsem si tam třeba hodil kuře do hrnce, bylo tam hrozně moc vody v tom hrnci. Mm-hmm. A teď on tam k tomu přišel a říkal, že to budeš mít slabý ten vývar. Mm-hmm. Já, 
No a to v tom receptu takhle jako tam takhle dělá ten, ten na tom YouTube ten chlapík. A on, no jo, ale to vešní zlabí, ten dívat, ne, to máš tam 5 litrů od jednoho kuře. Co s tím? Musíš to pořád to pohul. No to, to, to nestíhneš, víš co? Si, máš tady 8 plotínek. Všechny si rozpálil ty plotínky a já, OK, jsem to rozpálil. Máš tady 8 hrnců, mám si 8 hrnců. Rozjeli úplně do červená ty hrnce. A do všech každého hrnce rozlej tu vodu a nech to prostě svařovat. A jo, to je dobrý nápad. A fakt jako během, během pěti minut to bylo prostě svařený úplně da. Na krásný, na krásný prostě výtvar, který byl způsobný zpátky do hromady. Bylo to hlavně liter a bylo to najednou z mnoho chuť, no. Jaký blbosti. Co vás vlastně na vaření baví? Tak já, já jsem já celý život dělám bytový architekta, jo. A blbý je, že mám porchu barvocitu, na červenou a zelenou. Takže jsem tom strašně plavou občas a musím se vyhybat. Takže opravdu ne, nepoznáte, nebo že jenom jako nějak vám splývají prostě ty různý odstíny, nebo jsou vedle no. sebe, nebo tak. Já mám taky porychu barvocitu, ale ne jako takovou jako brutální, no. Ale... si červenou a zelenou je blbý na semaforech, ale tam aspoň víte, že, že červená bývá nahoře, zelená A to je, to je schválně takhle, to je kvůli nám. Já vím. To je prostě jako globálně, no, udělený. Geniální. <laughs> Každopádně v tom interiéru, když navržete interiér, tak je dost blbý, když jako to, to ty barvy neznáte. A vlastně, já jsem vždycky říkal, že jsem si nám už špatně nevěděl obor, jo, a že vlastně mi to vaření jako tak nějak jako vždycky bavilo vlastně dělat dobrý jídlo, jako udělat někomu radost. Nejsem na to úplně ujetý, ani jsem nikdy nebyl, ale prostě mi to vždycky tak nějak šlo. A on to dělá brácha a vlastně mě baví, tak jako jak vaří dobře, strašně. A Přijde mi to, jako když, jako když něco umíte dělat, když na co žáhnete, něco vám dobře jde, samo od sebe, bez nějakého jako velkého učení a, a milionu tréninků, tak poznáte, že to asi je věc, kterou, kterou byste možná mohl dělat, že by to, vám to mohlo sednout. A u toho vaření jsem měl pocit, že to takhle trochu jako mám, no. Akorát jsem se tomu vlastně nevěnoval nikdy. A až teď vlastně. Takže tak nějak doufám, že to je třeba, jako, že bych na to mohl mít jako talent. Třeba... <laughs> Ale jako nejsem si tím úplně jistý. Lečos tomu nasvědčuje. No. <laughs> mě, mě to vlastně baví, ty kombinace s těma videama, to točení videí a, a to, to, to gastro jako spíš po celé stránce, než bych si potřeboval to dělat restauraci, nebo bral to vážně jako úplně do, jako do jako, že bych vařil jenom jídle. Na Facebooku jste dlouho, protože tam se známe, ale na Instagramu, nebo když jste rozjel ten Instagram tímhle tím způsobem, jako takhle tím kuchařským, já mám Instagram mám od roku 2012. Takže to, jako jeden z první. <laughs> přes, přesně, jako, jako říkal jsem si fotograf v pozivkách, no. jako, že když jsem Instagram byl fotograf, že jo, no. filtry. Ale vlastně až do, roku, až do toho Masterchefa jsem to měl prostě na nějaké 400 sledující, víceméně svý známý kamarády, prostě, prostě klasický Instagram, rodinný, kamarádský. A pak se po, pak se po Masterchefovi to vlastně jako trochu jako rozdělo a tam, když jsem skončil, tak jsem měl asi 3,5 tisíce lidí. Jakože, jako čekali jsme fakt jako daleko víc, jo. fakt jsme čekali jako desetinásobně víc, ale prostě... A bylo pod tím covidem pravděpodobně. No já, já, já nevím, já nechci jako úplně odhadovat věci, které vlastně sám nich nemám jasno, ale myslím si, že jako ta naše série byla jako, jako, jako nudnější malinko. Jo. To bylo právě díky tomu, že to prostě bylo ve stresu a nebyli jsme tak vtipní asi, nebylo to taky uvolněný jo. Jo. a bylo to, bylo to proti vlastně i předchozím vlastně hodně zrychlení, že jsme tam byli ve tři měsící na to, co se to odbylo a nicméně Prostě jsem vypadnul a byl jsem třeba počít se sledujících. No a pak jsem začal dělat ty, ty recepty a nějak se mi to prostě zázračně rozjelo bez toho, že bych jako vlastně si myslel, že dělám nějakou super gastronomii. Prostě tak jako dělám hmm. takový jako hmm. obyčejný věc. Jak to točíte? Já to dělám všechno sám Všechno úplně. sám? Úplně, ale jako na iPhone. Nejlepší jako věc, kterou jsem uchudil, že jsem si koupil iPhone 13. 
to jako, to úplně se posunulo úplně někam jinam, to točení. A hodně lidí se, hodně lidí se na to ptá, jako, čím to točíš, to vypadá úplně jako supervést, ten, ten cinematic režim, co tam mm-hmm. je, že ta hlubka vlastně je tam skvělá. Mm-hmm. Tak dokud jsem točil na obyčejný telefon, tak to jako nebylo tak hezký, jako to je jako s tím iPhonem. To úplně Takže vás... tam na stativ telefon, vaříte. Tyjo, já jsem vystřílel stativu asi 10, který se vůbec jako zkoušel, jaký stativy, kam to dávat, jo, úhly různý. Ve finále jsem skončil u takového složitějšího zařízení, ale vlastně jeli jsme, měl jsem tam i kamaráda, který mi pomáhal točit, dělal mi ty videa. A to jsem pozděl, že je hrozně drahý, že prostě jedno video od něj vyjde na 10 tisíc, prostě jenom jako nákladově. A to jako nebylo možné. Jo, dělat prostě video za 10 tisíc na Instagram, jako no, jedno. Zkoušeli jsme různé věci a ve finále jsem vyplatil prostě, teďko to dělám tak, že točím si to sám a snažím se, což jsem viděl v té televizi, hodně jako střídat záběry, aby, aby, aby jako to nebylo z jednoho úhlu, že se takhle postavím a, a hlavně Instagram je omezený jednou minutou, že jo? Takže si musíte vejít za recetem, tady děláte tři hodiny, do jedné minuty. A, no a jaká, jaká reakce? Jako převážná, převážná část sousedů jsou asi jsou holky většinou. Oni asi, asi vařej. Ale je tam vlastně někdo z kluků a, a je to jako... On to zažil takový zvláštní boom vaření na, na Instagramu a na TikToku. No já teď jsem chtěl říct, že máte velkou konkurenci, že, že těch dneska těch mužů, který dělají recepty a dělají to takovou podobnou formu, že je tam nějaká holka, která tak jako odsejpá, že na tohle to tam dá hodíme takový, že to není vymydlený punčochář, kam jsem bílým hábitu, ale že to je nějaká 21 holka, která tam jako pokrájí cibuli, někam to hodí, něco zase zašmudlá a najednou má, na má kary, že jo. Byla <laughs> takhle, vlastně no. prstava. No. Zázračně se ostrouhá mrkev. Jako konkurence je díky covidu si myslím hrozně velká. To, to dřív nebylo, že už by to lidi natáčelo recepty. Já mám pocit, že dneska Instagram dneska, já, máte nějaký algoritmus, že jo? Vždycky nám to nabízí jenom ty věci, které sledujete, že jo? Já tam úplně jako brutálně tam fuskáčou videa jako prostě s vařením. Až, ale tak na druhou stranu je to inspirace jako i pro mě malinko. Já, já nevím, já se, jako já se tím nezabývám. Popravdě, já, já to vlastně ten kanál budoval pro to, abych jako marketingo, marketingově ne, ale abych prostě, jak dělám, jak si dělá kuchyně a vlastně už jenom kuchyně vyrábět z nábytku. Tak tohle nebo to dává smysl vědku s tou vaší jako v obolkách nebo i bezložek slávou kucharskou? No ale to by měla být jako by berlička k tomu, že Jasně. si to pak překlopím do toho, do těch kuchyní, že Jasně. když někdo dělá kuchyně, tak si myslím, že by měl mě vařit. Když půjdete si koupit novou kuchyň, tak budete, tak budete moc rádi, že vám někdo poradí. Když tam bude spotřebič, aby ten spotřebič fakt jako něco uměl, a ne, že vám tam prodá nějakou značku, o které nic nevíte, ale že vám řekne, hele, tohle to bych, to bych vám doporučil, viděl jsem na Facebooku, že děláte tyhle jídla, dej si tam parní troubu prostě a ta parní troubu mít tohleto a tohleto a teď vám to vysvětlí, teď vám vysvětlí k tomu prostě, já nevím, abyste si tam dal třeba Málo lidí používá nerezovou desku. Jo, furt všichni lidi řeší, jako, co tam dají za desku. Nerezová deska je podle mě třeba úplně super věc, kterou právě do těch kuchní navrhuju. Nebo hm, jednotlivý spo, drobní spotřebiče, jo, co máte v kuchyni mít. A když ten člověk má tady, tady ty znalosti z toho vaření, tak vám s tou kuchyní samotnou poradí plně perfektně. Ne, jenom design, jak mají být barevní dířka, jaká tam mají uchytka, ale aby to bylo funkční. A to právě. Mě na tom baví. Takže to berete i tuhle tu kuchařskou část své slávy nebo dneska prezentace. Berete, že ten v pozorkách business model bude, že se vám to nějak vrátí v tom v práci, kterou uděláte jako návrhář. Upřímně, upřímně, mě to vlastně, já jsem jako v první řadě nikdy nemám tam ty prachy. Jo? To já jsem bohužel trochu blbej tady v tom možná. Ale vlastně já to dělám, protože mě to baví tvoření a baví mě dělat nábytek. A přišlo mi fajn to spojit dohromady, protože všichni chtěli pomáhat, že si udělat. Bistro nebo restaurace, jo. Všichni chtěli jako zase další restaurace, jako prostě otevřít někde. A jsi říkal, to budu další restaurace, když tu jsou memy a nábytek. Vařím, 
tak je vlastně fajn, že když to spojím mm. dohromady, tak mi to dává hrozný smysl vlastně a jako nebyl zatím ty prachy ten biznis, ale to, že jsem si říkal, tohle by mohlo fungovat a hlavně by mě oboje hrozně bavilo, takže, takže vlastně tak nějak jako teď ale jako výzvařím, opravdě, než je vyděle kuchyně. A přináší vám Instagram, já nevím, peníze, a už formou třeba zakázek, všem jsem se tam někdo v komentáři píše, rád bych si vás najel na nějakou akci nebo tak. Je to, funguje to takhle? To já jsem ještě neměl nic pořádného. Ne, ale máte tam jenom... jenom je, tak tam hodně, že to by mě třeba chtěli domů, tam jsou napsané. Nebo domů, no. A to no. neberete? Jsou jako holky, co mě jako chtějí domů, ale... Jo, takhle, jakože, no ne, ale viděl, časem i jakože to působilo, že to je člověk, který třeba, já nevím, má malou firmu, chce udělat Mejdan a že... Jsem přelínul v tom případě. No tak, přitečí, <laughs> komentáře na Instagramu. <laughs> Fakt, jo. No, no, no. To je jako takhle, spolupráce byly zatím dvě, ale já každému říkám, že prostě nechci jako, že, ne, že ne, nechci dělat malý věci, že jako čekám, že čekám buď na Mercedes, až přijde, anebo na IKEA. Jo, <laughs> jako, jo. Jako, jako, jako tyhle ty firmy mám rád. Ale zároveň, to je trochu nadsázka, já spíš jako nechci dělat prostě spolupráce typu, že budu někde jako sdílet produkt, který mě nebaví. Jako, no, z takových firm psalo pár, neříkám, že hodně, pár jenom. Ale teď píšete a čím dál tím víc, opravdu. Ale vždycky jim říkám, hele, já, já dělám tyhle ty videa takhle. Ty videa vypadají jako vypadaj, vypadaj dobře a hlavně s nimi strávím milion času, třeba dva dny času s tím videem. Hmm. A jako můžu vám nabídnout, když vám udělám jako na ten váš produkt jako video, že ho tam použiju. Půjč samozřejmě produkt mě, jako mě baví, mám ho rád, jo, nebo vím, že mi chutná, že si potestuju si ho. Prostě by to bylo postivý. A teď už ty firmy jako píšou, že by to možná chtěli, že si ty videa vidějí a líbí se jim to, že vlastně se jim to možná platí víc, než že já mám někdo nazdílí na stolíčko, že prostě, že teď používá nějaký takový přípravek a, a konec, 15 sekund a už se. Takže, takže teď to možná tak nějak se to jako rozjíští, ale není to žádná sláva, upřímně teda, že bych z toho jako vydělal peníze to náhodou. Na full tracku jste zatím prodělal, Instagram taky nevypadá, že musíme, musíte se vysnažit, no. Jako <laughs> investuju teď, hodně. Jako zatím investuju, to je fakt, no. Jak čas, tak peníze, no. A jak si to představujete, tu budoucnost, co vás bavilo? Já to mám úplně jednoduchý. Já ten, ten full track, to byl můj sen vždycky. A teď jsou prázdniny a na prázdniny to je, to je testovací režim. Já. Když to dopadne dobře, bude to i příští rok. Když to nedopadne dobře... Možná si koupíte svůj full track. Příští rok, jo. Když no. to dopadne dobře, s tím počítám. Postavím si ho, ne, že, protože mám truhláře a šikovný a to si určitě udělám podle sebe. A musí být hezký, že? Musí být originální a, takhle, a musí být dobrý motor. <laughs> no, takže to je, to je plán s futrakem jednoduchý. A já bych teda hlavně chtěl ty větnamské kuchyně ještě říct, že vlastně vím, jak se vaří Větnamu, jak se vaří tady Větnam a to je stejné dudy, jako to prostě... Jako ve Větnamu přijete do restaurace, tam prostě máte na stole vždycky zelené bylinky, prostě máte tam, můžete si chcete. To u nás tam plavou chudák, chudák šalotka nastruhaná v tom maximálně a tři kousky koriandru. A ty vývary jsou všude stejný, slabý a tak. Takže Větnam je úplně... Tak se snažím to dělat jako teď s tím Větnamem, jako to je v tom Větnamu. No. To bych měl s futrakem, no a to vaření v pojedu furt dál na tom Instagramu a tak. A, a akorát Prostě to, to šere strašně moc času, když to dělám sám. To je jako brutálně jako žrou času. Takže to musíme vyvážit, jako nedělat ty recepty třeba dvakrát týdně a jednou týdně. A k tomu samozřejmě začít už dělat ty produkty, ale já to trochu nestíhám upřímně. No. Je to hodně. A vy jste do Větnamu byl? Dvakrát, no. Jsem vlastně do té doby jsem vůbec jako Větnam neznal, že jo. Jsem se spovedl, což je taková vesnice, kde byly kovohutě velikánské a tam jezdilo hodně Větnamců na, na internát prostě a vím, že tam chodili. A jsme hráli fotbal a že byli hrozně jako šlachovitý a, a prostě hráli fotbal líp než my, když to moc neuměli, <laughs> byli hrozně rychlí. 
A pak až, až v tom Větnamu jsem se, jako v tom 20, jsem se vlastně všiml, že je to úplně boží země, že to, ty, ty lidi jsou tam všichni hubený. Úplně jako tam se nepotkal, dva se nepotkal jediný tlustýho větnamce. Jako, jako, ani, jako ani jednoho. A žerou bůček, že jo, prostě. Hmm. A prostě k tomu ale mají tu, tu, tu zeleninu, mají k tomu hodně bylinek, mají k tomu ovoce hodně, mají k tomu nudle. Prostě pracují hlavně. Makaj, furt jdou. A to se mi hrozně líbilo. Mě bavilo, jak, 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 tam, jak tam prostě ty lidi makají. A rukama hlavně. A furt se tam něco děje. A pak jsem tam byl 2.16 a už to nebylo, už jsem tam potkal pár tlustých jednamců. Místo motorek na jedno, místo motorek kol auta už jo. Šest mrakodrapů místo jednoho nedostavěného, tak. Takže jako to mě trochu mrzí, protože ten Větnam mě bavil, bavil tím, jak byl takový jako přirozený. A buček je takový jako signature jídlo větnamský, to je jako jejich základ kuchyně? Každopádně samozřejmě v že to tam jede ve velkým. Ale právě to, jak jsem dělal teď, tak to bylo takové to, to, to grilování. Tak to tam ve Větnamu jede hrozně moc a to tady v Čechách není třeba. Paní prostě na ulici má jeden blbý grill za dvě stovky tyja, z Bauhausu a kolem toho má prostě městičky s a v každý a třeba 50 městiček a v každý něco je. A jako ty se takhle vyberete, co si do toho dáte, vám spočítá, stojí 30 korun těch, těch 10 věcí, co tam k tomu chcete, opeče vám to, dávám to a prostě koukáte na ty věci, že byste tohle už ani negriloval, prostě různý, hlavně omáčky, ani nic v nich je, popravdě, jo. Ten sortiment je široký strašně. A u nás jako frčí fobo obočá, popravdě, a bumbo samozřejmě ještě, že A přitom větnamci jako mají daleko pestřejší ten, ten jídelníček. Jaký je váš recept oblíbený? Jak vy děláte buček? Ty jo, no ale já jsem teď já jsem udělal jeden recept na Instagram a z ničeho nic třeba po tři měsících se mi tam jako nějak jako dostala se tam nějaká komunita větnamská a ani ne česká, asi si našli prostě hashtag nějaký. Karamelizovaný bůček, jedno, jednoduchý, jednoduchý větnamský recept prostě, karamelizujete bůček v cukru, pak ho vaříte dlouhou dobu. A když ho naložíte v cukru? Pustíte karamel, normálně uh-huh. na pánvě, a v tom ten bůček děláte, uh-huh. pak tam dáte přísady, vlastně je to jenom bůček a karamel a sůl, MSG a, a vlastně celý vlastně a nechat to pak skalonizovat. A já jsem to dělal technikou, třeba technikama různýma, jakože jsem pak ten bůček, když jsem ho to i se uvařil, tak jsem nechtěl, aby byl jako takovej, takovej ten s tím tlustým masem měkký, tak jsem ho vytáhl. Tak to trošku, ne? Dal jsem ho na pánvičku, narychlo, abych ho zarestal, abych mu udělal ty tvrdý okraje. Já, prostě. já, já. A pak jsem až do trouby, abych ho ještě jako víc spekl, aby byl jako tuší a a teď ty ty větnamci věděli a ty mi tam dávali, ty mi tam dávali čečku, jako, že tak to, se, nebyl, tak se to nedělá v žádném případě a to, to je. A pak mi někdo třeba zase do pofá říkal, ty jsi tam vyzkoušel ty vole všechny techniky, které jsi mohl zkoušet na mase, ty <laughs> Říkám, to se to jsem líbil, jsi někdo ještě mnou. Mě spíš jako baví to jako nějak potom jako fúzovat jídle, jako nedělat, nekopírovat jako recepty větnamský, ale nějak to jako přizpůsobit českým podmínkám, no a... a jaká je dobrá větnamská restaurace v Praze? Ta pravdě jako řečeno. Já jsem z toho úplně znechucený, jako na rovinu. Tak jako jsou tady restaurace, které buď, buď jsou strašně obyčejný a je to jídlo chutná jedno a druhý. To je takový ty M-kový jídla, jako jsou tady čínské restaurace. A vlastně nejsem nikdy z ničeho nadšený. A nebo jsou zase drahé restaurace, které jako třeba Taro nebo já nevím, další restaurace, které se vaří úplně top jídla, ale vlastně už to není nějaký, nějaký to větnamský, takový ten street food. No ale samozřejmě Sapa, jako to můžu zmínit, tam v Sapě vlastně, tam to docela jako funguje. Tam je to dobrý, tam některé stánky jsou fakt jako věrný tomu, co je ve Větnamu, no. tam, tam chodí vlastně nejradši. A tam je nakupuješ? Suroviny? Teď jsem tam byl v Sapě kupovat věci na ten festival. Ty já jsem byl v Tamdě a tam, a tam jsem bral třeba ty byly... Tamdě je co? Tamdě je už velkou obchod normálně, že mají no. jako vlastní hypermarket udělaný Aha. v Sapě. 
A tam Takže nakupuješ podobně jako v makru, jako na živnostách třeba? No jasně, na živnostách. No, no. No. Je to hodně levnější, když to má živnostách, než když, když je to bez živnostáků. To já jsem jako, já jsem kupoval bez živnostáků, pak jsem si říkal, to jako, bude velký nákup. Tak <laughs> jsem si udělal živnostáků, jsem si tu kartu šel jsem tam a teďka tam mají ty větnamské bylinky vystavení. Už to tady pěstují, takže se dají sehnat různý jako větnamské koriandry a větnamské bazalky, tyto věci. Je to potřeba? Je, no. Jo. Jako, jako to jídlo s perilou a s koriandrem a s, co to ještě třetí, a s tou větnamskou pažitkou, to je jako, je to, je to znát, no. Hmm. Je to znát. A já jsem koupil třeba jako deset od každého deset těch velkých balíků, ty jsem tohle nesl v těch ruc, v těch rukách. A větnam se na mě koukali, protože to už hodně nevěděl, že by si Čech kupoval takové množství, jako, jak, jak doby, to se nekupoval ani do Bestra, podle mě takové velké množství, no, jak, jsem kupoval, jak jsem kupoval já. Je to už dobrý, že tam najednou, když jdu tam, tam dej, tak tam jsou i cenovky, jo. V Sapě to tak nefunguje, v Sapě vždycky jsou ty stánky bez cen úplně, že jo. Když pak si něco koupit, tak mám pocit, že tam jsou dvojí ceny trošku, jako někdy. No, no, no. Takže teď vlastně jsem si nekoupil, takže jsem jako zjistil, že to je celkem levný, to, to, co se tam dá, co, co to tam dá prodává. A hlavně tam máš všechno, co jsem potřeboval. Prostě. Takže mm. to je mm. asi jediný místo, kam chodím nakupovat větnamské věci. Jaký jsou větnamské? Je to kultura, která je blízká, sympatický? No, moc mi blízky tam nejsou přijde, protože vlastně já jim nerozumím, to je jako, mm. to strašně záleží na jazyce, veď. A já se přiznám, že tyho větnamsky umím pár slov jenom. A to je jako fakt řeč, kterou jako nedávám. To je vůbec. Takže když se snažil třeba větnamu mluvit větnamsky, tak mu říkáte, že mimo, tyhle, to prostě takhle, tam se místo, na, na, tam třeba město Natrang se jmenuje, nevím, co to jako Natchan, Natchan, jo. A já říkám, a teď ti to říkají větnamsky, ty už ani říkají to město, jako co to je. Takže úplně jako, úplně taková zpěvná řeč, který, který nerozumím. Ale mě baví vytvářet jak makaj, strašně. Mě to strašně baví, jak jsou, jak jsou prostě, jak si na nic nehrajou. A v tom Větnamu mě bavilo třeba to, že tam prostě řezník má na ulici prostě udělaný prostě igalit, jo. Na to má maso, tam vedle, vedle prostě nějak hukne prostě nějaký jiný člověk, co má neslavu, protože potřebuje maso, mu to přinese. Neměli tam žádný pravidla, bylo to takový jako bezprostřední, bez restrikcí, bez omezení. To mě hrozně bavilo. Ale to je asi tím, že prostě jako ta, v té době to bylo trochu možná ještě zaostalejší, no, než, než to je teď. Už to tak bude asi trochu jinak. Otázka od jídla, od bučku, vysokou závažností. Jak se díváš na budoucnost světa? Taková, vlastně máme takovou blbou dobu. Máme zase dva roky covidu, který nebyl příjemný. Do toho válka v Evropě. Jak se ti žije? To je těžká otázka tohle. tohle. Já, jsem, já nesledu zprávy vůbec třeba. Já úplně jako jsem to úplně vytěsnil. A musím, musím říct, že jsem dřív byl na, na seznamu. Já jsem chodil na seznam, na první stránku seznamu, ale myslím, že to jsou novinky, nebo to je seznam. A to mě to vždycky úplně stresovalo. Strašně. A já jsem si to fakt musel zakázat, já jsem si to jako úplně vytlumil. A popravdě je to trochu blbý děsi, ale já to prostě jako teď jako ne, ne, nevnímám. Jo? Jako snažím se to tomu vyvrat do těch věcí, které jdou proti tomu, aby byl v pohodě a žil v pohodě. Je hrozně moc. A ať to je válka, nebo to prostě jsou nemoci, nebo já nevím, sami špatné zprávy. Prostě, prostě si to nepouštím jako ani v televizi, ani na internetu. Upřímně. Takže ani na žiju... nehádáš s ostatníma o tom, jestli je horší Putin nebo Hitler nebo... Tě. Jestli tam to nedolehne to k tobě, se obrnil si se Já jsem takový byl tady, recepty a půjčkem. A... No to ne, ty, to ne. Jako, já teď mám nějaký cíl, že chci být úspěšný v tom, co dělám, nebo úspěšný mít. Hoďme 45, jo. A už bych byl rád, kdybych jsem si jako tu cestu, jsem se vytočil, abych ji dotáhl do konce. Udělal jsem si ty vlastní produkty to, kolem toho vaření, abych to dotáhl do konce. A teď můj cíl, který mu se věnuju. 
A všechno ostatní mě vlastně jako rozhazuje docela dost. To ještě samozřejmě děti mám, že takže se musím starat o dost, o dost věcí. A není to málo. A všechno tohle hádání na Facebooku mě strašně bralo čas. A že jsem to tady jako dělal. Nebo tak jsem měl potřebu se za... mezi Facebookovými bojovníky. Jsem někoho zastat vždycky, když měl potřebu. Teďko, čteš, ale čteš na inzeráty, inzeráty na na Facebooku inzeráty na byty a pod ním někdo schání byt Ukrajinec a pod ním prostě je napsáno úplně komunikace lidí, jak, jak do něj jdou, ať si jde někam tamhle a že samý Ukrajinec. A teďko, já to koukám, a t- já úplně jsem musel si vypnout i skupiny, skupiny s inzerátami, protože tam jsou diskuze politické pod těma jasný, bytama. Jo. Úplně mi z toho fakt bylo mé blbě. Já jsem si říkal, ty jak můžou existovat taky lidi, který prostě kteroukoliv složitost, ať, ať je to i na prvném bytu, využijou k tomu. Aby někomu řekli, že je idiot a že ho nesnáží, aby tak jako tak doprdal. Jako. Bohužel, já, jenom, já, vlastně, já jenom se snažím jako jenom vařit a kdybych tam začal, jako kdybych začal říct politiku na Instagramu, tjvá, jako to prostě, tam chodili ty chtějí jenom vařit, podle mě, a nechtějí tam mít jakýkoliv politický názor. Jako, já když to vidím třeba u ostatních, na Insta, jako, ten Instagram je specifický, je to podle mě, že vlastně to je jako, jako bavící platforma. Mm-hmm. Facebook je daleko víc jako toxičtější, tam jako, já už jsem skoro ani nalezu na něj, popravdě. Jo. A když jsem psal třeba zprávu, že mám přijít, já jsem tam prostě to, že po dvou dnech po jednom dnu, protože já tam fakt nerad chodím. Jako. Jenom zkontroluješ, co se děje. Jenom, jenom no, jako podíval se vždycky. Já, já vždycky říkám, já chodím obhlednout škody. <laughs> já, já vlastně nevím, proč tam chodím, to vůbec ani opravdu. Takový ten kvátorní klasika, obejít sociální, sociální sítě, <laughs> co jde neví. Občas se ptám lidí, jestli si myslí, že jsou ve správné době. Někdo říká, mě by bylo líp. 19. století, kdy se žilo pomalejš a kdy se četly knížky a tak dále. Mě tohle doba vlastně baví. Já vlastně mám, mám jako, asi bych rád víc omezil mobily, aby se vypínali nějak sami po nějaký době, protože to je, to je, jako, to je závislost pro mě. Že by každý člověk měl třeba hodinu denně no, no, jasně. a musel si s ní hospodařit. Přesně, jako máš život prostě, prostě máš omezený život, měl by si omezený den prostě jako na, na telefon. A pak by se využíval, jak bys potřeboval, dobře. To je asi tak jediný, a jinak ta doba je super, jako, jako, Máme se, máme se jako fakt dobře všichni a, a můžeme dělat, co chceme. Prostě já nevím, co by, co by jako mohlo, být, mohlo být víc. Být. Trošku jako mám strach o děti, jako co, co s ním bude. Jako jestli, já nevím, jestli prostě jestli se... ten svět jako zničíme, nebo jestli... No, bude, jestli to fakt bude úplně jako, jako rychle jako nějak do, 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 doprčit. A, a nebo jestli ta příroda to prostě jako vyřeší nějak pomalu. Nevím, no. Ale mám mě trochu strachu při o děti. Kdyby, jako. kdyby existoval stroj času, tak by si se vypravil spíš do budoucnosti, zjistit, co bude, anebo, nebo do minulosti si užít 16. století, nebo antiku, nebo já nevím, dinosaury. <laughs> já bych se asi podělal radši do budoucnosti, popravdě, no. Já jsem jako spíš zvědavý. Do jakého co, roku? Co, jako do doby, kdyby jsme jako už byli na nějaký jiný planetě. To by mě jako bavilo, jak to je. No, ale to nevíme, co bude. No, proto ti nedokážu říct rok. No, já vím, ale tak kdyby s dnešníma znalostmi, co by si risknul? Kdyby třeba by si řekl, já se chci podívat do doby za 100 let a teď by si se tam přemístil a tady byla poušť všude. No, právě. <laughs> a nebo naopak, by si viděl, jak se tady krásně žije, jak jsou lidi spokojení, jedí bůček, houpají se v síti a myšlenkami si přenášejí básně. <laughs> Ale <laughs> já taky myšlenky nové vůbec nemám zjišťu. Jako když jsem je měl, samozřejmě bavil film zpátky do minulosti s Michael J. Foxem. To mě hrozně bavilo vlastně minulost. Ale teď to by šel do budoucnosti, já asi bych chtěl vidět, já nevím, jenom třeba, jenom třeba 50 let jako dál, jako asi, asi, asi dál. Nebych se potom bál, že už pak nic nebude, takže začít jen těch 50, to je takový sichrejště. Já mám na závěr vždycky stejnou otázku každému. A ta otázka je, jestli za 10 let 
bude svět lepší nebo horší. Ale budeme 55, takže to bude horší, no, to je, to je 100% jasný. <laughs> jako, bylo to osobně hlediska čistě jenom. Kluby bolej, ty vado, já jsem začal ještě dělat jujitsu, jakože prostě sport je strašně jako dost bolestivý, ale je to, je to hrozně, je to, je to naučíš se sílu, nemáš, no, by mon, mohl by monokly, že, protože z Xboxu prostě, a je to vlastně docela fajn, fajn, fajn muchlečka jako s těma chlapama, protože jsou všichni silní, je to docela jako vtipný sport, mě to baví, ale předtím prostě jak mě z toho bolí dělo, takže za deset let to bude jako 100% horší. A nech, nech, nechci komentovat situaci politickou. A co se týče tvýho profesního života, budeš mít za deset let krásný, prosperující kuchyňský studio, nebo budeš mít menší, menší množství elektrických, samozřejmě food trucků, který opanují Českou republiku pod značkou Timian a budou nabízet nejlepší větnamské jídlo, a, a nebo budeš televizní šéf, kuchař, který bude učit lidi vařit. Budu mít kuchyňský studio, ale hrozně rád bych byl uh, po roce soutěži Masterchef. Že bys tam dělal ty jednoho z těch, co rozdávají zástěru. To by mě bavilo strašně. <laughs> Teď mám pocit, že, že se nám začal v poslední fázi tykat, takže se omlouvám. Přeju všechno nejlepší a doufám, že to z toho zástěru dopadne. <laughs> děkuji, děkuji, bylo to příjemné. Děkuji.